0: Quem está animado? Essa é a última mensagem da nossa série Sobrenatural. Gente, eu creio num divisor de águas assim é tão poderoso na nossa vida nesse mês de junho, algo, algo mudou, não sei se você consegue sentir, nas regiões celestiais, existe o céu se abrindo sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, eu sinto isso querido, eu sinto o céu se abrindo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo, Ele opera milagres, amém? Eu não comecei a pregar ainda, eu só estou liberando algumas coisas que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, esse sábado eu estava conversando com um amigo meu E eu estava falando a respeito do milagre né? ele, ele perguntando algumas coisas para mim Ele falou assim, como que você consegue ver Esse milagre de Deus operando na vida da igreja Eu falei assim, sabe o que eu tenho descoberto por meio da oração? Eu tenho descoberto que Deus Ele já tem liberado, Ele já tem ordenado a bênção nas regiões celestiais Nas regiões celestiais já existe uma liberação de milagres sobre a sua vida Você crê nisso? Então, quando Deus Ele opera, Ele quer operar, e quando Deus fala a respeito de sobrenatural, a respeito de cura, a respeito de milagre, o que está acontecendo? Deus só está nos alertando que aquilo que já existe nas regiões celestiais, agora também vai existir na nossa vida física, material, que nós podemos tocar. É isso que eu quero que você entenda, o sobrenatural está disponível, por isso que nós falamos que o sobrenatural é o quê? O natural do cristão. Eu quero que você anote isso no seu celular, escreve na sua Bíblia, onde você estiver. Ninguém mais traz Bíblia para a igreja, né? Ô oh, Senhor da Glória! Vocês perceberam que o pastor sempre traz a Bíblia, mesmo com o computador, né? Então, se você conseguir, se você tem uma caneta, anote na sua Bíblia aí. Eu quero que você anote em qualquer lugar que você achar. O sobrenatural é o natural do cristão. Por quê? Porque quando nós temos essa visão, nós temos a capacidade de acessar aquilo que já nos foi confiado pela palavra de Deus. Então nós estamos na última mensagem e eu acredito de verdade que nós estamos com a nossa chave mudada. Sim ou não? Você não crê nisso? Eu creio que antes talvez nós pudéssemos estar com a chave no normal. Eu sou um crente normal. O apóstolo Géser, quem já participou das sete semanas... Ele falava muito isso, né? Com a cabecinha, crente normal, crente normal, não precisa ser, né? crente normal. Então, nós mudamos na semana passada uma chave, e nós agora andamos em que modo? Que modo que nós andamos? Eu não escutei muito bem você que está em casa, amém? Mas eu vou querendo na próxima você vai falar. Então, essa chave já foi mudada, nós pensamos no modo sobrenatural, nós agimos no modo sobrenatural. Amém? Amém? Outro detalhe que eu quero falar com você sobre isso, é que quando você muda a chave para o modo sobrenatural, provavelmente você vai enfrentar alguns desafios a mais na sua vida. Porque Deus ele vai provar o seu sobrenatural. É igual as pessoas que falam assim, Senhor me dá paciência. Como Deus vai mostrar para você que Ele te deu a paciência? Provando você naquela área que você perdia a paciência. Você concorda comigo? porque senão nós não vamos ver o fruto do milagre, então se você pede a Deus, Deus me dá paciência, Deus vai te colocar numa tribulaçãozinha leve, momentânea, como diz a palavra, para mostrar para mim e para você, que nós recebemos o milagre da paciência, então quando nós decidimos mudar a chave, do normal, pro, do, do, do natural para o sobrenatural, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando nessa posição de vivermos o milagre, talvez você enfrente alguns desafios a mais do que você não estava enfrentando, isso significa que você vai voltar a chave para o natural, pelo amor de Deus, não faça isso, amém? Porque a gente ama o apóstolo Paulo, não ama o apóstolo Paulo? Que homem, né? que homem, mas você já reparou como o apóstolo Paulo se apresentava? Eu, apóstolo Paulo, prisioneiro do Senhor, mas mesmo assim ele não mudou a chave, não voltou a chave para o natural, ele continuou andando no sobrenatural, é assim que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos marchar, amém queridos? Então, é... Nós pudemos ver grandes milagres nesta semana, grandes milagres acontecendo. Eu vi pessoas que mandaram testemunhos de que foram curadas no seu físico, testemunhos de pessoas que foram curadas por meio de palavras de conhecimento. Então Deus está operando e quando nós nos colocamos, colocamos nessa posição, nós precisamos viver é, e desfrutar todos os instantes da nossa vida desse milagre e desse sobrenatural. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o sobrenatural é viciante, não é? Você não concorda comigo? Quanto mais você vive o sobrenatural, parece que você quer mais desse sobrenatural. Sim ou não? Quanto mais você está na presença de Deus, quanto mais você está na unção do Espírito Santo, mais você deseja essa presença. Mais você deseja um milagre. Mais você deseja orar por alguém. Mais você deseja lerar uma palavra profética sobre alguém. Querido, eu estou falando tudo isso para que você entre nessa mesma unção. Que você esteja debaixo desse mesmo Espírito. Eu quero mais. Se eu oro por alguém, eu quero orar por duas. Se eu oro por três, se eu quero orar por quatro orar por cinco eu quero orar por seis, querido. Nós temos que ter esse desejo no nosso coração. O sobrenatural de Deus é viciante. Fala para quem está perto de você. O sobrenatural de Deus é viciante. Fala para alguém. Fala para essa pessoa. O sobrenatural de Deus é viciante. Aleluia. Agora. Para que nós não corramos o risco dessa série de mensagens sobrenatural ser, ser apenas mais uma série de palavras que vão afagar o nosso ego, que vão é, trazer um conforto para nossas emoções, nós precisamos, e é sobre isso que eu quero falar nessa última mensagem da série, nós precisamos ser praticantes do sobrenatural. Olha para quem está perto de você, você que está na sua casa olha, vê se essa pessoa, faz uma análise, vê se essa pessoa tem cara de praticante do sobrenatural, vê se ela tem, vê se ela tem, olha, vê se ela tem cara de que pratica o sobrenatural todo dia, vê, e aí, sentiu firmeza? Você acha que ela orou para alguém que foi curado essa semana ou não? Está com cara de que alguém, né? Aleluia! Nós precisamos colocar em prática o sobrenatural, Tiago capítulo 1, versículos 21 a 25 diz assim: esse texto você conhece muito bem. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam o que? Sejam o que? Sejam o que? Da palavra. E não somente enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece de como era a sua aparência, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu Deus, que palavra! Querido, nós corremos um risco na nossa vida, e nós, com essa pandemia, eu percebi algo. Nós aperfeiçoamos a arte de ouvir. Muitas pessoas aperfeiçoaram a arte de ouvir. Sim ou não? Por quê? Vamos pensar só no nosso contexto de igreja. O apóstolo Joel está todo dia às seis e meia da manhã. Eu já acordei, já orei. Ontem meu dia foi cheio. Quem, quem assiste à igreja da madrugada sabe como é que ele fala. Né? Eu fiz tanta coisa, meu dia foi tão produtivo. Eu fui para a lua, eu voltei, deu tempo de ir para o vale. É assim que ele fala, né? Eu fico olhando e falo: Senhor, o dia dele tem 48 horas, diferente do meu. Mas, então nós ouvimos, aí. Nós passamos o dia, você tem os podcasts da nossa igreja, amém? Para você ouvir. E aqui eu quero dar uma dica para você. Gente, não fica só ouvindo música. Coloca para ouvir a mensagem de vez em quando. Vai lá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Castbox. Coloca lá um fonezinho de ouvido e vai ouvindo as, as palavras de novo. Vai ouvindo, vai ouvindo. Então, nós, nós temos feito isso. Aí chega a noite, tem Tadel tem live de oração às 18 horas, aí depois tem Tadel, tem Célula, tem Quinta Online, aí ainda tem a Vigília à noite. Gente, a gente está ouvindo muito, sim ou não? Sim. Nós temos nos aperfeiçoado na, na arte de ouvir, mas nós não podemos nos esquecer que tão importante quanto ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas tão importante quanto ouvir é praticar. Eu tenho uma teoria que a igreja está cheia de gordinhos espirituais. Não a nossa, amém? Mas algumas igrejas na China estão cheias de gordinhos espirituais. Né? Fica tranquilo que Deus não revelou ninguém aqui. Não de, de... estou falando do gordinho da, da, da saliência aqui. Eu estou falando de pessoas que recebem, 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 ouvem, 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 mas não fazem nada para gastar aquela caloria espiritual. Elas só recebem, só vão guardando, só vão acumulando Mas não fluem, não liberam, não praticam aquilo de que receberam, daquilo que ouviram Olha para quem está do seu lado e diga assim, você precisa praticar Sabe? Uma preocupação que eu tenho é que nós tenhamos muito conhecimento teórico Mas pouca vivência prática da nossa fé eu conheço tudo, mas eu não vivo nada. Eu ouvi muito, mas vivi pouco. Nós precisamos equalizar na nossa vida o ouvir e o praticar. Diga, ouvir e praticar. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem muita gente com sono aqui, viu? Então você, então por isso que eu estou pedindo para você falar para você não dormir, amém? E a minha voz já é uma voz meio sonífera, então vamos lá. Então nós vamos equalizar o ouvir e o praticar Eu preciso ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus Sabe o que é interessante? Abra os teus olhos espirituais, o teu ouvido espiritual Para algo muito interessante que talvez você nunca tenha percebido Mas sempre que uma palavra é liberada do púlpito Uma pregação é feita É inevitável que naquela semana Deus te colocará situações para viver aquela palavra na prática Quem já percebeu isso? Levante a mão é, é, é ser prega você pode ter certeza que Deus vai trazer uma situação igual aquela para você colocar em prática na sua vida na semana porque a palavra de Deus ela não é apenas o que eu ouço mas ela também é o que eu faço com aquilo que eu ouço nós temos que tomar cuidado com isso o op o Tiago, a palavra de Deus em Tiago fala se nós entendermos a lei perfeita a lei da liberdade perseverarmos nela não apenas ouvindo mas praticando nós seremos bem-aventurados em tudo que realizarmos sabe, eu sou formado em rádio rádio, TV você sabe muito bem disso e uma coisa interessante é que o meu curso é um curso quando eu já tenho... 14 anos que eu me formei na faculdade. Estou ficando velhinho. Mas quando eu fiz rádio de TV, era um curso relativamente novo, academicamente falando. Não se tinha cursos nessa área de comunicação específica. Rádio TV, hoje já tem cinema, hoje já tem mídias digitais, enfim, já ampliou muito. Mas o que, que acontecia... Quando eu era uma das primeiras turmas de rádio e TV, tinham tido poucas antes, quando nós íamos para o mercado de trabalho, sabe o que acontecia? Havia um conflito de gerações. Preste atenção no que eu estou falando, porque é importante você atentar a isso. O que aconteceu? As faculdades começaram a jogar no mercado jovens profissionais teóricos naquela área de rádio e televisão. Dentro de um cenário de pessoas que trabalhavam há 30, 40 anos Nunca tinham cursado uma faculdade Mas sabiam tudo sobre rádio e televisão Aí o que, que acontecia? Aquele menino, que jovem assim, ele acha que ele sabe tudo Ele leu meia página de um livro e ele acha que ele, ele sabe tudo a respeito daquela situação Aí ele saiu da faculdade com o nariz empinado Aí ele ia fazer estágio na, estágio na rádio, estágio na televisão, estágio, estágio no cinema ele chegava pela licença que eu tenho formação acadêmica. E o tiozinho que estava lá há 30 anos, nunca tinha na faculdade, aí ele menosprezava o tiozinho. Aí sabe o que fazia? O tiozinho quebra, queimava ele na produtora, queimava ele no rádio, queimava ele na televisão. Porque ele falava assim: "Menino, quem é você? Enquanto você tem um conhecimento teórico, eu tenho um conhecimento prático." eu sei do que eu estou falando, quem é você para menosprezar? Tem tanto cristão, que acha porque leu a Bíblia, ele é melhor do que qualquer outra pessoa, cuidado com isso, gente eu fiz, e teve uma época que a nossa igreja, ela tinha programa de televisão, todos os dias, na televisão, nós ficamos, a Renovada tinha um programa de televisão diário, e eu produzia esses programas, e dirigia os programas, era muito legal, porque nós gravávamos muito assim, era muito legal, e, como funcionava? Eu produzia todo o programa, todo o conteúdo junto com o apóstolo Joel e nós gravávamos, só que quando chegávamos para gravar, tinha uma equipe de profissionais da televisão. Eram caras que trabalhavam em emissoras muito conhecidas aqui no Brasil, caras feras. E muito impactou porque, quando você senta na televisão, você tem uma, uma, uma bancada que tem várias pessoas, cada um faz uma coisa. Um corta a câmera, um corrige a cor, outro faz o áudio, outro coloca as GCs, é uma coisa muito legal. Mas tinha um senhorzinho, bem senhorzinho, de bigodinho, bem calmo. E ele era todo responsável pela parte de áudio. E aí a gente foi conhecendo, foi conversando, foi conhecendo. Aí eu perguntei, né, você fez faculdade? Ele oh, falou, não tive oportunidade. Aí, eu, beleza, né? Fui conversando com ele e tal. Queridos, eu descobri que aquele senhorzinho, na sua simplicidade, ele já tinha feito algumas Copas do Mundo, algumas olimpíadas. E aí eu olhei para mim e falei assim: puxa, eu acabei de sair da faculdade. Mas eu olhava para aquele cara e vi que ele não era apenas um teórico, mas ele tinha experiência prática. Tá aqui comigo. Pastor, o que que isso tem a ver com o sobrenatural? Vamos lá. Já ouviu falar de círculo de oração? Já ouviu falar? Mulher do coque, a tia do coque? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Pois é. Muitas dessas mulheres talvez não saibam nem ler. Mas essas mulheres já oraram por pessoas que foram curadas do câncer. Essas mulheres já oraram pessoas que estavam mortas ressuscitaram. Aí às vezes chega um menino novo e acha que saiu da faculdade de teologia ou porque acha que conhece tudo de igreja moderna e tudo. Aí para ele ele acha que sabe tudo e aí olha, ah, essa mulher do coque tadinha está tá aqui comigo? está aqui comigo? então querido, nós precisamos entender que às vezes nós estamos nos perdendo na teoria eu ouço muito, eu leio muito, mas quantos enfermos nós já oramos e Deus deu a graça de serem curados, quantas pessoas presas em prisões emocionais e vícios e foram libertas, porque não basta conhecermos a palavra, nós temos que praticar a palavra Paulo, nós temos, opa, já passei aqui uma preocupação que eu tenho é de termos muito conhecimento teórico e pouco conhecimento prático com o sobrenatural, tão importante quanto falar de sobrenatural é vivê-lo tão impactante quanto ouvir um testemunho, acredite você é você fazer parte daquele testemunho Amém. sim ou não? ai eu ouço tantos testemunhos quantos testemunhos poderosos mas como é gostoso você fazer parte daquele testemunho Eu estive envolvido Pela graça e pela misericórdia de Deus Eu estive envolvido nesse milagre Deus me deu uma palavra Deus me deu um são para orar por alguém E essa pessoa ser curada Querido, chegou o tempo Receba esta palavra sobre a sua vida Nós não vamos apenas ouvir Nós vamos viver Nós não vamos apenas ouvir Que nós, ah eu vi lá em algum lugar Não, nós tá, estaremos envolvidos no milagre, nós teremos agentes de milagre, agentes participativos do sobrenatural os nossos adolescentes, nós nossos adolescentes não podemos viver no natural nós não podemos, nós temos que viver no sobrenatural, na escola, no, seja pelo online, presencial, nós temos que liberar palavras de vida, orar pelos enfermos, eles têm que ser curados, eles têm que receber milagres, as pessoas que você conhece, tem que ser as meninas, os amigos que vocês conhecem, os adolescentes, se estão tendo problemas na família, você tem que orar, interceder e jejuar, orar pelo casamento dos pais, dos amigos de vocês, nós temos que começar a viver milagres. Querido, meu, minha oração como pastor é que todos os domingos você chegue aqui contando um testemunho de milagre. Pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. É isso, é isso. Parece que vocês estão... Senhor, me dê graça. Eu quero ler com você outro texto. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 6. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 6 eu amo esse texto e eu quero que você entenda o que é ser praticante não apenas ouvinte porque nós estamos em um tempo onde as pessoas querido, elas não estão mais tão convictas do que elas ouvem nós estamos numa uma fase de incredulidade tão grande que as pessoas precisam ver ah, você está falando sobre isso? estou, então eu preciso ver que isso que você está falando é real eu não quero, as pessoas não querem mais ouvir de que Deus pode curar. As pessoas querem ver a cura. As pessoas não querem mais ouvir a respeito de Deus. As pessoas elas querem ver a Deus. Elas querem ter a convicção de que Deus existe e nós precisamos entender que isso só acontece quando nós estabelecemos o sobrenatural, é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, versículo 2, capítulo 2, versículo 1, da primeira carta, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o ministério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado o que que Paulo está falando aqui, olha, quando eu me apresentei a vocês eu não apresentei a vocês a minha intelectualidade porque ele podia fazer isso, ele era Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, profundo conhecedor das leis de Deus, da lei judaica, mas ele decidiu algo, irmãos irmãos Coríntios, olha, quando eu me aproximei de vocês, eu não fiz isso com palavras humanas ou com sabedoria humana. Eu só fiz uma coisa. Eu me posicionei como se eu não soubesse nada e anunciei Jesus Cristo, filho de Deus. E ele continua dizendo: E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Meu Deus. E Ele continua. Para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas aonde? No poder de Deus. Deus. No entanto transmitimos sabedoria entre os que são maduros não porém a sabedoria deste mundo nem a dor nem a dos poderosos desta época que são reduzidas reduzidos a nada o apóstolo Paulo aqui está dando uma lição para a igreja hoje dia 27 de junho de 2021 Enquanto a linguagem do mundo está cada vez mais rebuscada e mais difícil de entender, ele está instruindo a igreja que a nossa linguagem precisa mudar. A nossa linguagem precisa ser colocada numa perspectiva sobrenatural. Olha para quem está perto de você e diga assim, a nossa linguagem precisa mudar para uma perspectiva sobrenatural. O sobrenatural tem que ser estabelecido na sociedade, e o sobrenatural vai ser estabelecido na sociedade quando a igreja andar no sobrenatural. O sobrenatural vai reinar a cultura, e é sobre isso que nós vamos falar no mês de julho. A cultura celestial, a cultura do céu, ela vai ser estabelecida na sociedade quando a igreja andar no sobrenatural, praticar a linguagem do sobrenatural. Existe um discurso de uma linguagem neutra, você já ouviu falar sobre isso? Mudando a linguagem, não se pronuncia mais dele ou dela, se pronuncia dele, algumas coisas assim. Gente, essa linguagem não muda nada a não ser deturpar uma identidade espiritual, nós precisamos sobrepor toda essa loucura do mundo com uma cultura do céu, e a cultura do céu sabe qual que é? É a cultura do sobrenatural, é a cultura do sobrenatural, porque a linguagem física e humana, ela diz respeito ao exterior, mas a linguagem sobrenatural diz respeito ao coração, a linguagem sobrenatural diz respeito de quem Deus nos fez, a sua imagem e a sua semelhança, a igreja precisa estabelecer a cultura do sobrenatural na terra, a cultura do sobrenatural, nós temos que crer nisso, uma das coisas que meu tio, o pastor Cláudio, deixou e que eu acho muito doido, ele era muito doido mesmo. Quando ele via uma ambulância, ele gatava a marcha e começava a seguir a ambulância. E enquanto a ambulância piscava e fazia barulho, ele ia orando atrás, intercedendo para a pessoa que estava ali dentro. Ele nem sabia o que tinha, nem sabia quem era, ele nem sabia o que a pessoa tinha. Mas ele ia atrás e liberando cura, Senhor, se a pessoa possa ser curada, que ela não venha a falecer, que ela não venha a óbito isso é cultura do sobrenatural você entende? a cultura do sobrenatural faz com que eu e você não nos conformemos com a loucura que está o mundo nós precisamos ter algumas atitudes para estabelecer o reino de Deus a primeira delas nós não podemos, eu já falei um pouco sobre isso estabelecer o sobrenatural com uma linguagem incompreensível e soberba, você não é melhor do que ninguém, fala para quem está perto de você eu não sou melhor do que você eu não sou melhor do que você eu não sou sabe por quê? porque quando a gente se considera melhor do que o outro a gente não se coloca na posição de conserto e a igreja às vezes ela erra porque ela acha que ela é melhor do que quem não é crente sabe qual é a diferença minha e sua para aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus? sabe qual que é? é só que nós estamos na frente deles antes nós entregamos antes, eles vão vindo atrás é a diferença de resto, somos todos iguais, então nós temos que olhar as pessoas com uma linguagem sobrenatural. Sabe por que, que Jesus, Jesus ele cativava as pessoas? Sabe por que, que Jesus, quando ele chamou os discípulos, você já, não sei se você já leu a Bíblia com essa atenção, mas quando Jesus ele chama os discípulos, a Bíblia fala que eles imediatamente largam tudo que eles estão fazendo para seguir Jesus, por quê? Porque Jesus usa uma linguagem sobrenatural com aqueles caras porque Jesus ele usa uma linguagem que penetra no coração, na mente, na alma e no espírito daquelas pessoas, e elas são transformadas, e por aquela transformação elas largam tudo para viver aquilo que lhes foi apresentado, é uma linguagem sobrenatural, querido não é uma linguagem de soberba, de posição a superior, próprio apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2 versículo 3 ele fala, a partir de hoje nós não consideremos Ninguém, nós não podemos considerar ninguém superiores a nós mesmos Mas nós temos que nos considerar numa posição inferior ao nosso irmão, ao nosso próximo Então quando nós, se nós queremos estabelecer o sobrenatural Não é com uma linguagem rebuscada, soberba Mas é com uma linguagem sobrenatural de humildade Nos colocando na posição para servir os irmãos Você ouviu a Quinta Online semana passada, sim ou não? Do quinta-feira, foi muito legal gente Foi muito legal e você viu os testemunhos das pessoas quando elas chegaram nas células? Você você prestou atenção? Os testemunhos, todos eles foram assim: eu cheguei num ambiente onde eu fui amado, onde as pessoas me colocaram numa posição de cuidado. É isso, segundo. Cuidado para que assuntos periféricos não tomem mais tempo do que do que Jesus na sua vida. Qual é a, a, a qual é o assunto que tem no seu tempo qual é a linguagem que você usa? Sobre o que você passa mais tempo falando? O que você passa mais tempo ouvindo? Se nós queremos estabelecer a prática do sobrenatural, nós precisamos na terra falar mais sobre Jesus do que qualquer outra coisa. Fale sobre Jesus. Seja a tia chata do grupo da família do WhatsApp, mandando versículo um atrás do outro. Pode ser até com pomba, com ramo de oliveira na boca Mas fale de Jesus Pregue o sobrenatural Querido, é a palavra que vai mudar a mente e o coração das pessoas É a palavra que muda o sobrenatural É a palavra que atrai Para de ficar falando de, de coisa que não deve Para para de falar de assuntos periféricos de picuinha nós temos que começar a falar sobre Jesus quem fala sobre Jesus não tem tempo para dar problema gostou dessa? quem fala de Jesus não dá problema não ocupa a agenda do pastor quem fala de Jesus vive o sobrenatural na terra mas você está falando do Big Brother, do Bolsonaro, do Lula, você está falando do, 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 do funk, você está falando sobre tanta coisa, e Jesus fica com aquela oração no final do dia, quando você já está com mais sono do que qualquer outra coisa, Jesus abençoa o diabo, quem já orou esse? Eu sei que eu falei com alguns aqui agora, e outra, humildade e respeito, humildade e respeito, o sobrenatural na terra, ele é estabelecido com humildade e respeito, Jesus, quando colocaram uma mulher pega em adultério diante dele, ele respeitou aquela decisão do, do, do povo, ele, se, é, ele foi humilde com aquela mulher, porque ele poderia se posicionar de uma outra forma, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, mulher, onde estão os teus acusadores? humildade e respeito, o poder de Deus manifesto, quando aquilo que não existe, passa a existir, nós precisamos estabelecer esse sobrenatural, eu quero ficar, convidar você a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus, deu para entender a palavra? Olha para quem está perto de você e diga assim, eu entendi o que o pastor falou, entendi, O sobrenatural precisa ser estabelecido na nossa vida. O sobrenatural precisa ser estabelecido na igreja. Precisa. E deixa eu falar algo para você como pastor que te ama. Eu quero ver você voando, com perdão da palavra, no Espírito Santo de Deus. Voando, voando. Eu quero que você, sabe, é, é, lá, no, lá no norte eles usam uma. É uma expressão que diz assim, mascando prego e cuspindo fogo. Não. Eu quero ver você assim, mascando prego e cuspindo fogo no espírito. Amém. E esses dias, eu acho que eu estou falando demais já, mas esses dias, eu estava andando e, e, e eu fui acometido de uma crise de ansiedade tão grande. Quem já teve crise de ansiedade sabe como é. Só que eu sei que isso não é meu. E quando falamos sobre cura, lembra lá atrás, uma das coisas que eu ensinei é, quando você estiver passando por algo, imediatamente rejeite isso nas regiões celestiais e comece a declarar cura. Querido, quando eu comecei a sentir aquilo, eu falei, peraí, e eu, 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 eu quase sucumbindo àquilo, eu falei, não, pera, eu sou livre em Jesus? Eu, eu, eu fui alcançado pela graça Pelo amor de Deus E que na rua eu andei e pus as mãos sobre a minha cabeça E comecei a declarar Senhor, eu tomo posse da minha mente Eu tomo posse das minhas emoções Eu tomo posse do meu respirar Eu tomo posse do ritmo do meu respirar Os meus pensamentos não são desorganizados Meus pensamentos são organizados Querido, E cada passo que eu dava Eu sentia como se aquela opressão de Satanás que estava tentando me dominar saísse está aqui comigo? o sobrenatural tem que ser uma realidade nós precisamos crer que as portas elas vão se abrir não gaste muito tempo não gaste muito tempo tentando convencer alguém que, do que ela precisa falando o que ela precisa mas o sobrenatural se estabelece quando você, ao invés de falar o que a pessoa precisa, você entrega para ela o que ela está precisando. Deixa eu te dar um exemplo. Você não, não consegue alcançar o perdão falando sobre perdão. Sabe como você alcança o perdão? Entregando o perdão. Eu entrego o perdão e recebo o perdão, eu não fico falando, eu preciso perdoar, eu preciso consertar, não, eu entrego o perdão, e restauro o que tem que ser restaurado, sabe, nós precisamos, por exemplo, o sobrenatural se estabelece, quando se manifesta, aquilo que não existia, passa a existir, ali acontece o sobrenatural, concorda comigo? Não existia e passou a existir, sobrenatural, Sobrenatural acontece quando aquilo que não deveria existir, desaparece. Por exemplo, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. O que é o sobrenatural? A criação do mundo. É sobrenatural. O que não existia, passou a existir. O povo hebreu viveu o sobrenatural quando o que eles não tinham, que era a liberdade Chegou para eles E eles foram conduzidos a uma terra que emana leite e mel Isso é sobrenatural O sobrenatural é o seguinte O que não podia existir foi tirado E o que devia existir passa a existir Lázaro A morte não era o tempo para ele A morte não deveria existir O que deveria existir era a vida O que, que Jesus faz? Jesus cria o sobrenatural Tirando o que não deveria estar e trazendo o que deveria estar estabelecido A vida O sopro de vida o sobrenatural vem pela palavra, pelo conhecimento, mas ele se manifesta na prática, as portas se abrem quando nós nos posicionamos corretamente, sem caricaturas, de uma fé distante da realidade, mas de uma fé palpável e real, a promessa, eu vou encerrar com isso, a promessa, ela só tem sentido, quando ela se torna uma realidade, eu me canso de ver o ministério de louvor, eu canso de ver e me entristece muito quando eu vejo cristãos que vivem esperando uma promessa. Pastor, mas que heresia é essa? Deus não te fez para esperar a promessa. Deus te fez para viver a promessa. Deus te fez... Olha, uma vez, o profeta chegou diante de mim. Eu estava num culto era um congresso de jovens eu estava lá na frente eu não estava ministrando, não estava fazendo nada eu estava lá parado o pastor desceu do púlpito ele ficou na minha frente assim ó, e eu nos meus olhos disse assim Alex cuidado para que você não finde os seus dias na terra esperando pela promessa eu olhei para ele e falei assim mas como assim Deus manda te dizer que você acha que a promessa é algo que se espera. Mas a promessa é algo que se vive. Tem cristãos que estão esperando a promessa. Eu digo para você como profeta de Deus neste domingo, para você que está em casa, para você que está aqui. Não espere mais pela promessa. Viva a promessa. Esse é o sobrenatural estabelecido na terra esse é o sobrenatural estabelecido na terra não apenas o que eu ouço, não apenas o que eu leio, mas o que eu pratico aquilo que eu pego da verdade espiritual que já me foi confiada e eu coloco em prática querido, eu creio que chegou um tempo que nós não podemos mais errar no sentido de deixar passar aquilo que está muito claro não gaste o seu tempo com o natural Gaste o seu tempo com o sobrenatural Quando você vai lendo a Bíblia, o Novo Testamento Uma coisa que você vai percebendo é quanto mais a Bíblia avança E as cartas de Paulo avançam E os livros proféticos do Novo Testamento avançam Mais você vai ver um distanciamento das coisas sobrenaturais E um alinhamento com as coisas sobrenaturais O livro de Apocalipse é o quê? Se o cara não está numa visão espiritual O livro de Apocalipse é uma loucura é ser vivente, é sete selos Por quê? Porque chegou o tempo do sobrenatural Chegou o tempo das coisas celestiais Sobreporem as coisas naturais Nós precisamos viver esta fé querido Por favor Por favor Que se lance no sobrenatural Pare de gastar tempo com o natural viva o sobrenatural Coloque a mão no seu coração Coloque a mão no seu coração, na sua mente Uma mão no seu coração, outra mão na sua mente Deus Aquilo que não ficou claro por meio das minhas palavras, que Senhor amado se torne real e palpável por meio da intervenção do Teu Espírito Santo na nossa igreja nesse domingo. Deus é a última mensagem do sobrenatural, mas não é o último dia do sobrenatural, eu profetizo que é o início de uma nova vida para a nossa igreja. Uma vida onde a cultura do céu A cultura do céu é estabelecida Onde nós deixamos o natural para trás E marchamos, Deus, pelo sobrenatural Deus há poder nas nossas mãos. A tua palavra diz por meio do salmista: que o Senhor adestra as nossas mãos para a peleja. Pai, faça isso, Senhor amado. Nos, Pai amado, revista de toda autoridade, Senhor amado, que já foi confiada. Deus, que as nossas mãos, Pai amado, recebam autoridade e poder neste domingo. Pai, que a nossa mão, que nas nossas mãos seja depositada uma unção do sobrenatural. Deus, nós não falaremos apenas, mas nós nos moveremos pelo sobrenatural O sobrenatural não é teórico, o sobrenatural é prático O sobrenatural é a palavra vivida, é a promessa cumprida Deus, que possamos tirar da nossa vida tudo que é periférico estabeleçamos na nossa vida aquilo que seja o centro Jesus Cristo de Nazaré Deus eu peço que o Senhor derrame uma paixão, um amor Pai amado sobre a igreja Deus derrama uma unção de amor sobre cada vida aqui neste domingo No presencial e no online Deus derrama, derrama de uma unção de amor pela tua palavra Amor pela tua palavra, amor pelo teu Espírito Santo Amor pelo Jesus, pelo ministério de Jesus Pai, desperta a nossa igreja neste domingo. Deus desperta para esse sobrenatural. Deus, nós declaramos, Pai, a verdade do céu sendo estabelecida na terra. Que seja assim, Deus. Que seja assim, Que seja assim, Ele cantará balabás, ele cantará balabás. Ele cantará balabás. Ele cantará balabás. Sinta, sinta, você que está aqui, você que está em casa. Meu. Sinta a presença de Deus. Sinta esse sobrenatural tomando conta da sua vida. Sinta, sim. Deus eu oro para que nunca mais as palavras desse púlpito sejam apenas teóricas. Mas que elas sejam práticas, Pai. Que elas sejam práticas. Sejam práticas Eu sinto o Espírito impelindo você a fazer algo Eu sinto que o Espírito está impelindo você a tomar uma atitude nesse domingo Não demore para tomar essa atitude Não demore para tomar essa atitude Se você precisa agir em favor de, da sua vida Ou em favor da vida de alguém é o Espírito Santo já te conduzindo por este caminho do sobrenatural. Pai, nós clamamos, Pai, que as nossas experiências não sejam apenas faladas, mas práticas, vividas na prática. Que seja assim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.